0: En este programa, reviviremos la emoción del RobCom, el primer torneo robótico del año de sello politécnico. Echaremos una mirada a la evolución de la robótica. Te mostraremos cómo un astronauta se convierte en tu mejor compañero. Y descubriremos el futuro de la relación hombre-máquina.
1: Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Estamos aquí para participar en Robcom 2017, en su primera edición. Este es un torneo que reúne a jóvenes de distintas partes de la República. Van a participar en 12 categorías, desde sumo, microsumo hasta seguidor de línea y por supuesto guerras de robots. Aquí, bueno, pues para demostrar sus destrezas y habilidades en el diseño y programación de máquinas. Algunas de ellas son autónomas. Este programa promete mucha adrenalina. Quédate con nosotros. Comenzamos. con Luis Antonio Hernández Moa él es coordinador del torneo de robótica de la ECIME Zacatenco RobComp 2017 la primera edición que se realiza este RobComp aquí en la escuela Luis Antonio platícanos eh, pues cuántos participantes hay los torneos de robótica aquí en el Politécnico ya son eh, todo un referente a nivel
2: nacional e internacional claro que sí, es la primera edición la idea es que sea un torneo anual eh, como ya lo mencionaba el Politécnico es referente en los torneos hay muchos ahorita este, son tres, cuatro en el Politécnico la idea es trabajar conjuntamente en programas, en estrategias, en dinámicas de inclusión de la comunidad hacia nuevos tipos de, de herramientas de, de educación, ¿no? de aprendizaje tenemos alrededor ahorita este, participando en este torneo alrededor de 20 equipos de, son alrededor de 18 universidades este prototipo estamos hablando de 110
1: okay. si bien es un, eh, un torneo si lo queremos ver así pequeño eh, pero el nivel que se tiene aquí, vienen competidores de distintas partes de la República y competidores que incluso han participado en torneos internacionales. Ya vienen jóvenes que han estado en Viena, jóvenes que han estado
2: en, en Japón. O sea, la calidad aquí eh, no, es, no es cuestionable. Así es, eh, a pesar de que programábamos un evento local, programábamos un evento, un, a lo mejor más pequeño, nos sorprendió la convocatoria que tuvimos al alcance, tenemos compañeros de universidades desde Ciudad del Carmen hasta Chihuahua, Matamoros, Puebla, Morelos, este, como ya lo mencionaban, muchos de los competidores del Politécnico que han viajado, que han dejado el nombre del Politécnico en alto, están compitiendo el día de hoy aquí con nosotros. Algunos, de hecho ya algunos internacionales creo que fueron descalificados, ya, ya perdieron, así es esto, no siempre vas a tener las mejores oportunidades, pero pero bueno, la verdad es que la convocatoria es bastante buena, todos los competidores internacionales que se puede decir de México están participando con nosotros.
1: ¿Y cuántas categorías vamos a encontrar en esta competencia?
2: Son 12 categorías, tenemos las categorías de sumos, autónomo, RC, mini sumo, micro, nano, seguidores, persecución avanzada, eh, Natcar, en combate tenemos una 3, se, una 3, 30, 60 libras y Impacto Tecnológico, son las categorías que estamos manejando el día. Te agradezco muchísimo, quédense con nosotros.
0: En un principio eran brazos industriales controlados por un ordenador. Con el paso del tiempo se transformaron. Ahora, lucen idénticos a la máquina casi perfecta llamada ser humano. Son los robots humanoides bípedos. A partir de ensayo y error, sus creadores superaron retos como velocidad, desplazamiento y equilibrio. Y en 1986 se mostró la capacidad del modelo EO para dar un paso cada 5 segundos. Pequeños movimientos que en ese momento significaron grandes avances en el mundo de la robótica. Con los demás ejemplares de la serie E, que van del 1 al 6, se mejoró la postura y el ritmo al andar. Un mayor control del balanceo del cuerpo les permitía subir y bajar escaleras, además de sortear obstáculos. La ejecución de tareas a control remoto fue posible entre 1993 y 1997 con la colección de robots de la serie P. Contaba con brazos y piernas metálicos que además de transitar por las escaleras mejor que sus antecesores conseguía abrir y cerrar puertas, desactivar interruptores, trasladarse de un lado a otro y empujar objetos gracias a la tecnología inalámbrica y una mochila equipada con un ordenador, motor, batería y radio. En el año 2000 con ASIMO se dio un paso más allá en movilidad avanzada. Más de una década de investigación dio frutos con un diseño más amigable. Medía 1,20 metros y pesaba solo 45 kilos. Caminaba a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora. Recibió actualizaciones en 2002, 2005, 2007 y 2011. Esta última lo convirtió en el primer robot humanoide con tecnología para el comportamiento autónomo. Camina, corre y salta. Controla cada uno de sus dedos de manera independiente, realiza tareas con gran precisión, y a través de sensores reconoce simultáneamente rostros y voces e interactúa con los humanos. Ese mismo año, otro robot humanoide denominado SDR-3X, aunque de dimensiones pequeñas, daba cuenta de su gran potencial. 24 habilidades, entre estas, andar, levantarse, bailar y reconocer hasta 20 palabras pregrabadas. En esta guerra tecnológica, en 2011 se unió a la tropa Petman, diseñado por Boston Dynamics, para probar la efectividad y el nivel de protección química de los trajes usados por la milicia en situaciones de riesgo. Es capaz de continuar erguido aún después de recibir un empujón. Al entrar en acción, genera humedad y sudor, tal y como lo hace un soldado de carne y hueso. Otro todoterreno es Atlas. Se desplaza sobre diversas superficies como la nieve, levanta y acomoda cajas, y aunque puede llegar a caer, se incorpora sin problema. Es así como este guerrero de aluminio y titanio se suma a la lista de robots humanoides bípedos a los que han integrado el sistema motriz y rasgos físicos de una persona.
1: Bueno, además de las competencias de robots en este Robcomp 2017 nos encontramos con una categoría de impacto tecnológico en donde se presentaron algunos proyectos que pueden traer beneficios a la sociedad por ahí veíamos un prototipo de prótesis para, para dedo que puede ser también aplicado porque reconoce los movimientos de los músculos y bueno, responde a ellos. También está este otro que es Carrizo y ese, bueno, pues está diseñado por jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y para eso estoy, bueno, aquí con, con su tutor. Regálame tu nombre, por favor. Neftalí Lorza López. Neftalí, platícanos de este, de este prototipo, por favor.
3: Mira, el prototipo está hecho a partir de Carrizo, eh, lo que tenemos es de que es un material totalmente flexible, además de que es ligero, es totalmente sustentable. Este prototipo fue desarrollado dentro de la UNAM, lo que buscamos es hacer realmente innovación, estamos utilizando lo que es la tecnología de prehispánica, de hecho con eso se hacían los, los jacales anteriormente, ahora, ahora estamos haciéndolo ya en estructuras dinámicas, en este caso lo que estamos sustituyendo es la suspensión y nos permite eh, poder tener acceso a cualquier terreno.
1: Oye, es interesante la combinación de estos materiales orgánicos con bueno, pues los componentes electrónicos. Platícanos de las ventajas que ustedes encontraron en el carrizo para la estructura.
3: Bueno, para empezar, si tenemos algún metal o algún plástico, pues realmente o sea, son desechos que tardan mucho en biodegradarse. En este caso, el material cuando sufre una ruptura o cambiamos alguna pieza, se convierte en una composta. Gracias a esto, pues somos amigables a la ecología, además de que... Dentro de la agricultura se considera que esto es una plaga y, de, y con esto inclusive la, lo cortan y el material de realmente nos sale totalmente gratuito, así que no estamos gastando.
1: Oye, características de la funcionalidad del, del material, ¿es flexible, resistente?
3: Así es, de hecho tenemos muy buena tenemos flexibilidad en el momento de que nosotros... Lo dejamos caer, lo trabajamos al experimento, realmente no sucede nada, se ve cómo trabaja la parte de, de, del chasis y gracias a esto eh, que es también tiene mucha resistencia. Inclusive, es más alto que el aluminio puro. Hicimos la instrumentación de lo que va a presentar ahorita en la categoría de impacto tecnológico, que fue la instrumentación de esta parte.
1: Algo que me llama la atención es que incluso se ahorran la suspensión con esta estructura, porque absorbe eh, pues todo lo, el impacto del, del movimiento mientras va por el terreno.
3: Así es, va absorbiendo lo que son la, las vibraciones, además de que si el terreno es bastante difícil, podemos observar cómo trabaja. Mira, de hecho, si lo llegamos a tener ciertas torsiones, se puede ver cómo va trabajando el chasis y realmente no supone una ruptura. ¿no?
1: Bueno, pues ahí vemos una aplicación de la tecnología y te agradezco muchísimo, Neftalí, esta, esta entrevista. Y pues también al equipo de la UNAM que vino aquí al Politécnico también a participar. Pues esto es la robótica. Así es, hasta luego. Muchas gracias, quédense con nosotros.
0: La ciencia ficción cobra vida. Vitaly Bulgarov, artista colaborador de películas como Transformers 4, Robocop y juegos de Blizzard, convirtió en realidad su trabajo del séptimo arte al diseñar una carcasa de un humanoide gigante llamado Method 2. Es un exoesqueleto o un mecha, como se le llama en el argot de la
3: fantasía.
0: METHOD 2 se desarrolló con el apoyo de una empresa surcoreana, tiene un peso de 1.5 toneladas y mide 4 metros de alto, ahora se afina su programación que es de código abierto para que aprenda a caminar. En el torso se encuentra la cabina del piloto, su batería lo hace funcionar de manera continua durante hora y media por sus características la máquina tiene potencial en el ámbito del entretenimiento como en labores industriales.
3: 용화나 테마파크드의 엔터테인먼트적 요소의 부부가 산업, 건설, 큰 힘이 필요한 그렇지만 정교한 조의 필요한 곳에 사용되어질 예정이고요. 그 외에 군사적 목적으로도 저에게 많은 문의가 오고 있습니다.
0: Sus desarrolladores consideran que estará listo para su comercialización a finales de 2017.
1: En los torneos de robótica es grato encontrarnos cada vez a más mujeres interesadas por este tipo de disciplinas. Estoy con Lorian Ramírez, ella viene de la Universidad de Guadalajara de la UDG y trae un prototipo para competir en Minisumo, que tiene un nombre bastante interesante, Lorian. Platícanos cómo se llama.
4: Bueno, mi robot se llama El Bombón Asesino.
1: El Bombón Asesino. Oye, platícanos, eh, este tipo de, de, de prototipos, ¿qué tienen que cumplir? ¿Qué tienen que, eh, ¿Cuáles son como los elementos principales para poder ser competitivos en, en, las, en los torneos?
4: Ok, eh, estos robots deben de ser completamente autónomos no puedes manipularlo desde vía remota y deben de tener un arrancador que es para que el juez pueda activar los dos robots al mismo tiempo y no vaya a empezar uno después de otro y bueno pues ya cada quien le va poniendo las cosas extra que, que le quiera agregar ¿no? o sea pues ya es más que nada la estrategia que tenga cada quien para, para competir
1: por ejemplo, aquí vemos que tú tienes unas eh, llantas de goma que son un poco distintas a las que hemos visto en otros, en otros prototipos. ¿Eso tiene que ver? ¿Los motores? Eh, ¿Los sensores?
4: Sí, todo tiene que ver. Aquí es, dependiendo ya lo que le guste a cada persona. Eh, en lo personal, a mí me gustan mucho pues, las llantas que sean de, de silicón, de caucho. Y está, pues, me trabajan bastante bien, me han funcionado. Y pues, yo estoy contenta con mi robot por las cosas que hace.
1: Oye, ¿estudias tú Ingeniería en Mecatrónica?
4: Sí, es correcto, Ingeniería en Mecatrónica en, en la Universidad de Guadalajara.
1: ¿Cuánto tiempo llevas participando en las competencias de robótica?
4: Llevo seis meses, esta es mi tercera competencia. ¿Cómo te ha ido? Bien, en la anterior gané tercer lugar en, en Guerra de Robots.
1: Oye, pues una invitación a, no sé, a las mujeres que, que se involucren en este tipo de torneos, porque si bien nos encontramos siempre equipos de mujeres en, en las competencias, en esta al parecer tú eres la única que está participando
4: Sí, así es. es, es divertido porque te encuentras con diferentes personas de diferentes escuelas donde puedes intercambiar y te dan muchos consejos, además de que es la ventaja de que somos niñas y casi no hay, es un poquito son más amables con nosotras
1: pues ahí está la invitación a, a todas aquellas mujeres que se quieran meter a esto de la robótica un ejemplo bastante interesante y bastante bueno es Lorien con su bombón asesino te agradezco muchísimo gracias esta entrevista
4: gracias a ustedes
1: quédense con nosotros Factor Ciencia continuamos El sumo bot o combate de sumo es una de las disciplinas más atractivas en los torneos de robótica. Está inspirado en la lucha de sumos, el deporte nacional en Japón, y se desarrolla en una plataforma circular a modo de dojo. Existen distintas categorías que dependen mucho del peso y las dimensiones de los prototipos. Una vez que son colocados en la plataforma, los robots tienen que identificar a su oponente y sacarlo del área de combate. Gana el primero que lo haga en dos ocasiones.
0: con un perturbador estallido y miles de toneladas de combustible ardiendo por segundo. Así comenzó uno de los capítulos más recientes de los robots que de manera acelerada rebasan fronteras tecnológicas. Ocurrió en 2013. El carguero japonés Kouno 4 se elevó de este modo rumbo a la Estación Espacial Internacional. Llevó insumos, materiales de experimentación y a este pequeño autómata. Kirobo, nombre que surgió de un juego de palabras japonesas que refieren a la esperanza y a los robots. Es un prototipo que cuenta con sofisticado programa de reconocimiento de voz. Kirobo brindó unas breves palabras a la posteridad antes de cumplir con su misión, que consistía en sostener la primera charla entre un hombre y una máquina en órbita. Este caso de éxito llevó a sus creadores a desarrollar, años después, una nueva propuesta. Una versión de Quirobo de apenas 10 centímetros y 183 gramos interactúa de manera ágil y almacena en la memoria palabras clave o información novedosa. Puede ser un copiloto ideal. En el automóvil, alerta sobre el kilometraje y el consumo de combustible. Existen otros prototipos interesantes en este ámbito de la tecnología. Forfus fue certificado por Record Guinness como el primer robot instructor de tenis de mesa. Equipado con cámaras, sensores y un sistema de aprendizaje secuencial, monitorea la posición de su oponente y calcula la trayectoria de la pelota, la cual envía a la misma velocidad que la recibe. Sus rivales pueden ser principiantes, intermedios o avanzados. Otro ejemplo es Home Assistant. Se conecta a aparatos electrónicos a través de Internet. Los activa con Tengo un calor. sistema de reconocimiento de voz. ¿Quieres que prenda el aire acondicionado? Gracias. home por su tamaño, puede llevarse a todas partes. Es un teléfono móvil con cámara fotográfica, proyector de imágenes y video y que además puede bailar.
1: Hoy en la pista de Natcar es una variante en las competencias de robots seguidores de línea donde los participantes ponen a prueba sus prototipos. En esta plataforma negra de aproximadamente 5 metros cuadrados vemos un patrón de líneas blancas dibujado que es el que los robots tienen que seguir y realizar un recorrido en el menor tiempo posible. Pero también aquí se le añaden un par de líneas blancas en los extremos que son indicadores de curvas y de rectas también del inicio y del final del recorrido que los competidores tienen que tomar en en cuenta para elaborar la programación de sus prototipos vamos a la competencia Ahora me encuentro con Israel Ortiz, él es integrante del equipo Fénix del Instituto Tecnológico de Poza Rica en Veracruz y bueno, ya un veterano en las competencias de robótica tanto a nivel nacional como internacional. Israel, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Oye, eh, platícanos, para empezar un poquito de la experiencia que has tenido, ustedes como, como el equipo de Poza Rica se han, se han ido a, a internacionales y el año pasado tuvieron un logro bastante, bastante interesante.
5: Sí, desde el primer semestre iniciamos eh, practicando con diferentes prototipos. Y a lo largo de los semestres, conforme también aprendimos más eh, cosas en las materias de la, de la escuela, eh, pudimos obtener mejor experiencia y lograr llegar a cursos internacionales en eh, varias partes de, del mundo, Colombia, Brasil, Ecuador, Rumania, pero el más importante que hemos tenido fue el año pasado, en el RoboChannel Challenge 2016, en Viena, Austria. En ese logramos dos medallas de oro.
1: ¿Con qué categorías?
5: En eh, microsumo y en seguido de línea avanzado.
1: Okay, justamente a nuestra espalda está una variante de, de, de los seguidores de línea que es el Natcar. Platíquenos de esta, de esta competencia, ¿en qué consiste? ¿Es un poquito más compleja que el seguidor de línea?
5: Sí, es como una versión eh, avanzada, mejorada, debido a que la normal simplemente es recorrer una pista de un eh, punto a otro punto y el, el robot más rápido en esa pista, el que acabe la pista con... Mayor rapidez es el que va a ganar. Esta también tiene que ver con esa velocidad, solo que la pista es más complicada porque hay muchas intersecciones y hay marcas del lado izquierdo que te indican dónde inicia y dónde termina una curva. En base a eso, tú puedes hacer un algoritmo para que el robot, en cierta forma, sea inteligente y entonces él detecte por medio de diferentes sensores eh, dónde inicia una curva, una recta y todo eso lo almacene para que en la segunda vuelta. Él ya tenga medida completamente en la pista y acelerar para que la vuelta sea más eficiente. Se aprende en su trayectoria. Se aprende prácticamente.
1: Oye, eh, en esta eh, en esta competencia ustedes van a tener un robot eh, prácticamente Van a dar una, una exclusiva, ¿no? Van a probarlo aquí en esta, en este torneo. Que seguramente ustedes también estarán probándolo en otras competencias internacionales. Y la revancha que, que quieren por ahí los rumanos con ese. ¿Será con este robot? Eh,
5: lo, que, lo que pasó ahí fue el año pasado que ganamos eh, en las finales a países de. España, Rumania, más que nada que quedó en segundo lugar Y la el siguiente eh, La siguiente sede del mismo eh, evento Que se llama robochanes Será este año 2017 En Beijing, China Ahí mismo volverán a estar esos equipos de Rumania Y todos los que participaron esa vez Pero esa categoría solamente se llama Velocista Esa categoría consiste en ser El más rápido de, de la pista, en la cabarra Por eso están un poquito allí enojados con, con Poza Rica Sí, esa vez eh, pues logramos quitarles el primer lugar pues listo hoy también
1: en este torneo son uno de los rivales a vencer bueno vamos a seguirlos en estas competencias quédense con nosotros continuamos Factor Ciencia gracias
0: simulan la apariencia y el comportamiento humano como nunca antes máquinas al límite de lo sofisticado cubiertas de silicón parecido a la piel programadas para procesar información de manera autónoma sus creadores se han enfocado en dotarlas de movimiento, gesticulación y capacidades para interactuar. Son réplicas de sus creadores. Un ejemplo es el prototipo desarrollado en 2006 por el japonés Hiroshi Ishiguro, director del Laboratorio de Inteligencia Robótica en la Universidad de Osaka. El científico ha creado varios androides como el que participó en calidad de actriz en la película Sayonara de Koji Fukada. Existen otros ejemplos en Japón de este tipo de autómatas. En el hotel Gen Na, en la ciudad de Nagasaki, algunos trabajan como recepcionistas, entienden lenguaje corporal y hablan cuatro idiomas. En China ha causado furor Jia Jia, la primera humanoide de apariencia joven, rasgos orientales y ataviada de forma tradicional. Sus sistemas de locomoción y sensores hacen posible esta mirada que se aproxima a una natural. El movimiento de sus labios se sincroniza con un discurso al mantener una conversación. Reconoce el género de la persona con quien habla e incluso opina sobre su apariencia. La tecnología de GIAGIA Gia fue desarrollada a lo largo de tres años por expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. La robot no es un proyecto terminado. Aún no puede expresar emociones como alegría o tristeza. Como otros proyectos, se encuentra en perfeccionamiento constante. En el siglo XXI, los seres humanos estamos en camino de establecer una relación más estrecha con estos nuevos aliados.
2: Este se llama Robot Sumo Radiocontrolado ¿Sí? Ese robot consta o se caracteriza por tener una medida de 20 centímetros por 20 centímetros En una altura ilimitada y un peso máximo de 3 kilogramos Y por su nombre este, lo que decimos es asistido por un radiocontrol La finalidad de, este, de esa competencia de Robot Sumo es recrear el arte japonés Que consta de lograr este, sacar al oponente de un área de combate denominada Dojo ¿Sí? El primero que logre empujar al otro es el ganador.
3: Nosotros como Phoenix Team venimos este manejando las categorías de Sumo RC, Mini Sumo y seguidor avanzado y seguidor Natcar. Bueno, ahorita nos tocó este ganar este hace unos minutos aquí en Robcom en la categoría Mini Sumo. Es una categoría que consta de, de crear un robot de 10 x 10 centímetros con un peso no mayor a 500 gramos. Es completamente autónomo y la, ahora sí que el, el desafío de esto es atacar a tu contrincante y sacarlo del área de combate. Este, ahorita fue algo muy, lo que a veces pasa mucho, que entre nosotros mismos de la escuela, venimos del Tecnológico de Poza Rica, entre nosotros mismos fue la final, debido a que ahí en la escuela, también ahí en la universidad, también manejamos muy buenos prototipos, no solo nosotros, sino también nuestros compañeros.
2: Eh, bueno, ahorita nosotros manejamos tres categorías como equipo. Eh, manejamos la categoría de Micro Sumo, Mini Sumo y ABC veces
1: y aquí en esta, en esta competencia eh, los vimos eh, llegar a la final. Sabes ¿Cómo les fue el día de hoy en qué Microsumo? En Microsumo,
2: bueno. En Microsumo se logró el tercer lugar.
1: Okay.
2: Eh, bueno, la verdad sí estuvo algo reñido porque pues había bastantes prototipos bastante competitivos. Pero bueno, con todo el esfuerzo y trabajo y más que nada dedicación, logramos obtener el tercer lugar. Perfecto.
1: Espero que hayas disfrutado de las actividades de este torneo de robótica de la Esime Zacatenco RobComp 2017. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y este fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.